0: Herzlich willkommen zum Podcast von Zwei Paar Schultern, dem Podcast, der sich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf befasst. Wir sind nach wie vor in einer sehr, sehr besonderen Zeit, in dem unser ganzes Leben irgendwie auf den Kopf gestellt scheint. Und so natürlich auch die Arbeitswelt. Im Moment hört man von allen Seiten, dass das Homeoffice jetzt das Nonplusultra ist und ähm, irgendwie auch die Lösung aller Probleme. Aber ist es das wirklich und setzen wir es im Moment überhaupt richtig ein? Darüber spreche ich heute mit Birgit Wintermann von der Bertelsmann Stiftung. Hallo Birgit. Hallo, Robert. Du befasst dich von Berufswegen mit dem Thema Zukunft der Arbeit. Ganz genau. Wie siehst du das aktuell? Haben wir jetzt gerade eine ja, völlig neue Evolutionsstufe der Arbeitswelt oder haben wir hier ein kleines Strohfeuer, was aufflammt?
1: Also wir haben jetzt die Notwendigkeit, dass diejenigen, die es können, ähm, digital arbeiten sollten, die Frage ist, ob sie es wirklich alle auch insofern können, als dass sie das Material dafür haben, die Infrastruktur und auch die Kompetenz, das entsprechend anzuwenden. Ich glaube, dass das jetzt eine Weile nötig sein wird, so zu arbeiten. Und ich glaube, dass man dann danach diesen Geist nicht mehr in die Flasche zurückdrücken wird können. Also man wird tatsächlich den Leuten, denen man vorher immer gesagt hat, ihr könnt nicht mobil arbeiten oder auch Homeoffice machen, das jetzt bewiesen wird, das funktioniert sehr wohl. Und den wird man hinterher nicht mehr sagen, nee, sorry, das geht in deinem Job nicht.
0: Du hast okay. seit vielen Jahren schon darauf hingewiesen, dass es bei der Digitalisierung in vielen Unternehmen Nachholbedarf gibt, viel passieren muss. Hast du unterschiedliches Feedback für bekommen. Merkst du jetzt, dass diese Vernachlässigung vielen Unternehmen auf die Füße fällt?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass diese Hauruck-Aktion jetzt alle möglichen Leute ins Homeoffice zu schicken, beziehungsweise insgesamt digital das Ganze zu organisieren und logistisch aufzubereiten, dass da viel an ihre Grenzen stoßen. Also wir kriegen ja auch Anfragen und sei es mal, dass man erklärt, wie eine Dreierkonferenz äh, funktioniert, bis hin zu der Frage, welche Tools nutzt man und wie verhält man sich äh, in solchen Konferenzen auch. Das wissen viele nicht. Viele haben auch ihre Angebote, ihre Geschäftsangebote nicht vorher schon mal überprüft und stehen jetzt da und können halt den Laden nicht aufschließen und ja haben damit dann eben Probleme.
0: Jetzt merke ich so in, in, in meinem Umfeld und auch in vielen Firmen, mit denen ich jetzt spreche, da werden jetzt einfach private Strukturen aufs Berufliche übertragen. Das heißt, da gibt es jetzt auf einmal das Morgenmeeting per WhatsApp-Video-Chat oder sowas. Wahrscheinlich auch sicherheitstechnisch einfach mal ein Graus, oder?
1: Äh, ja, das ist also mit Sicherheit eins der, der größten Probleme. Ähm, wir haben auch schon vor, ähm, ja vor einem Jahr angefangen zu sagen, dass ähm, das ein Problem ist, dass die ähm, rechtlichen äh, Vorgaben und Rahmenbedingungen äh, einfach schlicht und ergreifend bei digitaler Arbeit nicht eingehalten werden können. Äh, das ist das eine. Das andere ist natürlich die Datensicherheit, wofür ja auch viele ähm, Arbeitsschutzvorschriften ähm, auch bedacht sind. Ja, und äh, wenn man das dann einfach so überträgt, ist das natürlich schwierig, aber äh, in diesen Zeiten geht man pragmatisch damit um. In anderen europäischen Ländern übrigens macht man das immer so. Da läuft das so nach dem Motto, es ist zwar nicht erlaubt, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Wir machen, was hilft. Und da ist natürlich die Abwägung jetzt besonders schwierig für viele zu sagen, wo betrifft das jetzt hier zum Beispiel Daten, die echt sensibel sind und die wirklich irgendwo landen können und das kann Schaden anrichten. Oder wo sagt man, ja okay, ich gucke jetzt halt abends nochmal um elf auf meine Mail, äh, sehe, sitze aber trotzdem am nächsten Tag um, um 8 Uhr wieder am meinem Schreibtisch, was nach dem Arbeitszeitgesetz eigentlich nicht so richtig erlaubt ist, aber jetzt keinen großen Schaden anrichtet erstmal.
0: Also von der Strategie her, jetzt erstmal so ein bisschen den Ball am Rollen halten, um sich dann langfristig äh, richtig aufzustellen?
1: Ähm, ich denke, man hat keine andere Wahl. Also man mhm. sollte versuchen, sich so dicht wie möglich an die Regelung zu halten wenn man denn überhaupt auch weiß, was das ist. Also ich arbeite gerade an einem Leitfaden, den ich mit Britta Redmann zusammen erstellt habe, für gerade KMUs, wo erklärt wird, wie man eben das Recht sicher hinbekommt, dass man New Work macht. Mhm. Ähm das ist natürlich jetzt nicht einfach für die meisten und äh, beispielsweise Betriebsräte haben eigentlich eine Präsenzpflicht, wenn die beraten. Das geht im Moment nicht. Und mhm. ähm, ja, jetzt hat zwar unser Bundesminister Heil gesagt, ähm, das soll man jetzt mal so machen, aber ähm, faktisch ist das eigentlich nicht ganz in Ordnung. Und da wird man hinterher sicherlich auch ähm, dann die Notwendigkeit sehen, rechtlich nachzujustieren was ja. gut ist für
0: das Thema. Ja, ja, ja. also im Prinzip ist jetzt alles so ein bisschen unter Vorbehalt. Das heißt, was jetzt äh, an Entscheidungen gefällt wird, ähm, hat hinterher eventuell rechtlich keinen Bestand?
1: Das würde ich so jetzt nicht sagen. Ich denke schon, dass man bei einer Überprüfung sagen würde, das hat die Situation jetzt erfordert. Aber man wird sicherlich auch ins Buch geschrieben bekommen, dass man das möglichst ändern muss mhm. ähm, und ähm, man eben Regelungen finden muss, wie das geht. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wenn Leute tatsächlich Betriebsratsbeschlüsse über WhatsApp treffen zum Beispiel, glaube ich, wäre das etwas problematisch. Mhm, Aber das sind so Dinge, das wird sich jetzt einfach alles ergeben müssen. Da haben wir jetzt also eine unheimlich steile Lernkurve. Wichtig ist, dass wir das danach behalten, nicht wieder vergessen und zurückgehen zu dem, was wir vorher gemacht haben, sondern dieses Erfahrene, Erlernte umsetzen und dann auch so aufbereiten, dass alle wirklich damit dann arbeiten können.
0: Mhm. Wenn man sich die Situation jetzt in vielen, ich sag mal, gerade Familien anschaut, vielleicht auch mit kleineren Kindern oder schulpflichtigen Kindern, dann ist das jetzt gerade eine unheimliche Drucksituation. Haben wir vielleicht auch die Gefahr, dass hinterher gar keiner mehr Homeoffice haben will, weil das jetzt mit einer ganz negativen Zeit assoziiert wird?
1: Also ich glaube, dass sich das ein bisschen drehen wird. Ich glaube, dass vorher gerne so dieses Bild war, gerade wenn Eltern Homeoffice machen, da liegen die mit einer Pralinschachtel auf dem Bauch, auf dem Sofa und gucken eine Talkshow und im Weiß scrollen sie ein bisschen die E-Mail durch. Mhm. Ich glaube, diese, dieser Gedanke wird jetzt ähm, nochmal mal ähm, überarbeitet oder überschrieben sozusagen, weil die Leute doch sehr effizient sind. Ähm, tatsächlich muss man aber sagen, dass diese Homeoffice-Möglichkeit ähm, ja nicht das Normale sein soll, gerade wenn man kleine Kinder zu Hause hat. Das ist ja eigentlich nicht so gedacht, sondern ähm, wir befürworten sowieso immer eher mobiles Arbeiten, das heißt es ist nicht auf zu Hause beschränkt es äh, unterliegt nicht den strengen Anforderungen und man kann zum Beispiel auch mal in ein Café gehen und dort arbeiten oder in Coworking Spaces oder ähm, sich ähnliche Lösungen suchen, ähm, sodass das geht. Also ich glaube tatsächlich, dass die Kritiker, und die waren eigentlich in der Überzahl des Homeoffice, jetzt ein Stück weit eines Besseren belehrt werden und dann muss man nur sehen, dass man das in besser handhabbare Form kriegt danach.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade eine ganz wichtige Abgrenzung schon mal ähm, gebracht, und zwar Homeoffice ähm, versus mobiles Arbeiten. Ähm, Homeoffice ist das, was wir alle kennen. Wir sind zu Hause, haben einen festen Arbeitsplatz, der auch ähm, von der Arbeitssicherheit geprüft ist oder geprüft werden kann mhm. und im Arbeitsvertrag verankert ist. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir das mobile Arbeiten, wie du es gerade beschrieben hast. Das heißt also im Café möglich, im Coworking Space, ähm, gegebenenfalls auch im Ferienhaus irgendwo auf irgendeiner äh, äh, in irgendeinem Urlaubsgebiet. Ähm, kann ich das langfristig in meinen Arbeitsverträgen voneinander abgrenzen? Wird das irgendwann miteinander verschmelzen, beides?
1: Also meine Hoffnung persönlich wäre, dass man zukünftig nur noch auf das mobile Arbeiten geht, weil das ja auch das Homeoffice mit umfasst. Mhm. Die Anforderungen sind nicht so streng und ich denke einfach, das größte Problem auch an dem Homeoffice ist, man muss ja nun diesen eigenen Raum haben, diesen eigenen Arbeitsplatz, der abschließbar ist, der auch nur für diesen Zweck benutzt wird und so weiter und so fort, zumindest hauptsächlich, ich glaube, dass das eine ganz krasse Ungleichbehandlung mit sich bringt, weil einfach nicht jeder diese Voraussetzung hat. Mhm. Und das fände ich im Grunde genommen auch nicht fair zu sagen, nur die, die so ein Umfeld haben, können das machen. Das ist ja alles anders geregelt bei Mobilarbeiten, bei dem man sagt, die Verantwortung dafür, dass diese Arbeitsschutzvorgaben auch eingehalten werden und dass man einen ordentlichen Arbeitsplatz hat, da wird davon ausgegangen, dass die Mitarbeiter auch dafür sorgen. Das ist ja auch im eigenen Interesse dass man mhm. nicht schief und krumm überall sitzt. So, und ähm, da geht ja das Homeoffice drin auf. Das heißt, wenn man wirklich diese mobile Arbeitsregelung trifft, übrigens meistens im Betriebsfach, also dass man eine Betriebsvereinbarung trifft ähm, oder das so generell macht, ähm, dann denke ich, ähm, umfasst das das Homeoffice und das wird es eher ablösen.
0: Mhm. Im Moment fällt mir das so auf in, den, den, in der Arbeit mit vielen Unternehmen, ähm, dass vor allen Dingen die Führungskräfte und ja, mir fällt es vor allen Dingen so im mittleren Management auf, mit dem Thema gerade etwas überfordert sind. Ähm, wie führe ich aus dem Homeoffice?
1: Ja, Hast du da einen heißen Tipp? Ja, das ist äh, tatsächlich nicht ganz einfach. Also ich glaube, das hat einfach viel mit Arbeitskultur zu tun, die nicht unbedingt was mit Digitalisierung äh, jetzt nur zu tun hat, sondern eine Haltung, wie begegne ich meinen Kollegen, Mitarbeitenden grundsätzlich. Hm. Also absolute Voraussetzung für eine gute digitale Zusammenarbeit ist, dass man natürlich auf der Beziehungsebene schon was hat. Also, dass man sich ein bisschen kennt, dass man Kontakt hat, dass man sich ein bisschen einschätzen kann. Ähm, dann, denke ich, ist man da auf jeden, hat man es auf jeden Fall leichter. Ich glaube auch, dass es dann ähm, als heißer Tipp eben dann tatsächlich wichtig ist, auch in Kontakt mit den Leuten zu bleiben und auch da zu versuchen, wie übrigens auch im Büro, ähm, auch mal über andere Sachen zu sprechen, dass man auch auf einer menschlichen Ebene einfach ähm, irgendwie eine Art von Kontakt hat und nicht nur über Arbeitsthemen. Dann, glaube ich, funktioniert das gut. Ich bringe auch immer das Beispiel, dass ja durchaus auch Ehen geschlossen werden über Online-Tools und dass auch Fernbeziehungen funktionieren und Freundschaften und Beziehungen zu Verwandten über lange Entfernung digital. Also warum sollte das in der Arbeitsbeziehung nicht möglich sein? Ich glaube, da ist es sogar erst recht möglich.
0: Also im Prinzip dein Tipp, das Gleiche, was man so in der Präsenzkultur macht, das motivierende Verhalten gegenüber den Mitarbeitern auf eine digitale Ebene übertragen.
1: Also wenn man das dann macht im echten Leben, ja. Und wenn nicht, dann sollte man schnell dahin kommen, weil das ist natürlich digital schlechter umzusetzen als Face-to-Face. -face. Aber man muss natürlich schon ein Interesse an den Menschen und an einem guten Kontakt haben, ja.
0: Ja, ähm Siehst du jetzt auch eine Gefahr, dass eventuell auf die Mitarbeiter jetzt ein höherer Druck als sonst entsteht, weil auf einmal Mitarbeiter, du hast es vorhin ganz am Anfang kurz erwähnt, auch fragmentiert arbeiten, das heißt, da wird vielleicht vormittags ein Stück gearbeitet, dann Kinderbetreuung, dann wird abends oder nachmittags nochmal im Moment der Rechner angeschmissen. Das heißt, man bekommt vom Kollegen vielleicht eine E-Mail um 22 Uhr oder sonst irgendwas, fühlt sich unter Druck, diese noch zu beantworten, entsteht da gerade eine neue Stresssituation?
1: Also das ist ja die klassische Stresssituation, ähm, der jeder ausgesetzt ist, der digital arbeitet. Ähm, man hat die Geräte und ist theoretisch ständig erreichbar. So Und jetzt, ähm, denke ich, ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass das nicht nur jetzt, aber auch für die Zukunft ganz wichtig ist, dass die ähm, Menschen lernen, äh, sich da selbst zu organisieren und auch selbst wirksam zu sein. Das ist immer so dieses dieses neue Wort Selbstwirksamkeit. Also im Grunde genommen verbirgt sich dahinter, dass man selbst natürlich auch seine Arbeit organisiert und am besten ja auch weiß, wann man was macht. Da muss man so ein bisschen auf sich hören, aber man muss auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass man nicht ständig über seine Grenzen hinausgeht. Das heißt, keiner zwingt mich, wenn ich jetzt sage, ich mache Feierabend um 17 Uhr, die Geräte noch anzulassen. Also das ist das, was die meisten noch lernen müssen, tatsächlich die Geräte dann auszustellen, dann nicht erreichbar zu sein und das ein Stück weit für sich einzuteilen, weil sonst ist diese Arbeit auch nicht nachhaltig. Und das ist etwas, das kann eigentlich nur jeder für sich selbst regeln.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Also dieses wirklich Geräte ausschalten, Push-Nachrichten deaktivieren, dass auch nicht diese kleine blaue LED am Handy noch blinkt oder sowas und einem signalisiert, da könnte noch was Wichtiges sein, sondern wirklich digitalen Feierabend machen, oder?
1: Ganz genau. Also da muss man sich ein bisschen disziplinieren. Ich erlebe das auch bei den Leuten, die schon lange digital arbeiten, dass die da also wirklich sehr, sehr diszipliniert sind und einfach dann auch sagen, nee, ist nicht. Oder ich kenne auch viele Kollegen, die sagen, ich arbeite hier konzentriert an was, ich stelle jetzt mal alle Messaging-Dienste und Mails aus, damit mich nichts ablenkt und mache nur das. Das hat diesen wunderbaren äh, Begriff, ähm, die Work Session. Mhm. Also es meint nichts anderes als Stillarbeit. Und dann würde man sich ja auch im echten Leben im Büro vielleicht die Tür zu machen und sagen, bitte stört mich nicht und alles ausstellen. Das macht man dann halt virtuell. Aber das muss man eben lernen und für sich in Anspruch nehmen. Und für sich muss jeder eben herausfinden, wie er das am besten für sich ähm, gewährleistet und wie er da am besten arbeitet.
0: Mhm. Was bedeutet die aktuelle Zeit jetzt auch für die Meetingkultur? Gibt es dort Sachen, die man jetzt anders angehen sollte als in der Präsenzkultur?
1: Ja, absolut. Also wir haben selbst auch schon für uns gemerkt, wir haben natürlich auch Präsenzmeetings mhm. und haben jetzt natürlich nur diese... Online-Meetings. Wir sind sehr viel effizienter geworden. Tatsächlich ist es wichtig, dass man sich auch mit neuen Formaten mal befasst. Wir haben selbst mal ausprobiert das Silent Meeting. Das werden wir auch wahrscheinlich reaktivieren. Also es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, weil man sich verbal auch nicht so super dann austauschen kann, immer wenn man zu so vielen ist, dass man vielleicht sagt, okay, ich habe hier ein neues Vorhaben, ich habe das mal skizziert hier auf einem, auf einem Papier, das habe ich in einen Google Doc gestellt und jetzt zieht sich mal jeder eine halbe Stunde zurück und geht das mal durch und kommentiert das. Mhm. Zum Beispiel. Dann können hinterher alle sehen, was kommentiert wurde. Nichts geht verloren. Keiner muss protokollieren und man hat die Zeit effizient genutzt. So und das. Also solche Formate, auf die sollte man jetzt verstärkt zurückgreifen. Man spart Zeit. Es ist nicht so anstrengend, weil diese Online-Meetings sind immer viel anstrengender als in Echtzeit.
0: Mhm. Wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, die zeitversetzt arbeiten, hast du da vielleicht auch noch so einen kleinen Tipp, was es da zu beachten gilt? Gerade so, ich sag mal, im Informationsfluss und so?
1: Also ich denke, das ist dieses asynchrone Arbeiten. Das ist ja jetzt auch nichts nichts Neues hm. im Prinzip in der Anwesenheit im Büro, weil einer mal Meetings hat, die der andere nicht hat. Oder man hm. telefoniert gerade und ist nicht erreichbar. Oder man macht sogar eine Dienstreise. Nichts anderes ist das. Man sollte, glaube ich, vor allen Dingen nicht die Erwartung haben, dass sofort alle reagieren. Mhm. Also wir haben das bei uns im Team auch so gelöst, wenn wirklich dringende Sachen sind, dann haben wir einen Messaging-Kanal, auf den wir gehen, weil wir da schnell eine Antwort wollen und da haben wir dann auch oft so eine Push-Meldung, das heißt, da blinkt irgendwo was auf und dann weiß ich, da ist jetzt was Dringendes und da braucht einer was ganz dringend. Ansonsten, wenn das über die anderen Kanäle kommt, dann weiß jeder, ich kriege jetzt auch nicht sofort eine Antwort darauf
0: mhm.
1: und das muss okay sein.
0: Was bedeutet die die aktuelle Zeit jetzt und die Entwicklung ganz speziell für dich? Äh, tun sich da vollkommen neue Forschungsfelder für euch auf oder ganz neue, ich sage mal, Produktmöglichkeiten?
1: Also tatsächlich glaube ich nicht, dass das für uns äh, Neues ist. Nur im Moment sehen wir einfach, äh, dass mit einer Geschwindigkeit das, was wir eigentlich immer äh, gesagt haben, was wichtig ist und die Umstellung, die man machen sollte, die passieren rasenden Tempo quasi komprimiert in, in vier Wochen, was vorher bei vielen Jahren lang nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, das, äh, das sehen wir eher und das zeigt uns nur, dass wir mit unseren Bemühungen eigentlich jetzt ähm, weitermachen sollen und eher noch ein bisschen schneller sind, äh, um eben denjenigen, die jetzt diese Transformation bewältigen müssen, Hilfestellung an die Hand zu geben.
0: Hm, hm. Hast du da ein Beispiel, was was in welcher oder wie könnte diese Hilfestellung aussehen?
1: Also zum Beispiel haben wir gerade eine Fallstudie, an der wir arbeiten. Das heißt, wir haben Betriebe, die schon relativ weit sind in ihrer digitalen Transformation, befragt, wie sie das gemacht haben, was ihre Stationen waren und ihre Erfahrungen. Und daraus werden sich Handlungsempfehlungen auch ergeben. Was macht also eine digitale Transformation erfolgreich? Und das, glaube ich, ist etwas, was jetzt Unternehmen sehr gut gebrauchen können. Also wie gehe ich damit um, wenn ich das jetzt insgesamt implementieren will? Was anderes ist, der, ist ein rechtlicher Leitfaden, an dem wir arbeiten, der eben KMUs unterstützen soll, das alles rechtssicher umzusetzen. Das ist, glaube ich, etwas, was jetzt ganz dringend notwendig ist, bis hin zu der Überlegung mit einer Expertenrunde, was muss denn rechtlich grundsätzlich alles geändert werden, weil es schlicht und ergreifend zum digitalen Arbeiten nicht passt. Also das sind Dinge, die jetzt gerade täglich hochkommen in den sozialen Medien und auch in Anfragen, und um die man sich wirklich jetzt auch möglichst schnell kümmern sollte.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, Corona beschleunigt das ganze Thema jetzt sehr stark. Wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, von wo hättest du den, den größten Druck äh, zu dem Thema gesehen? Aus den einzelnen Familien oder aus den Privatpersonen heraus, aus der Wirtschaft? Äh?
1: Also ich glaube, ein großes Learning bei uns ist, dass es immer an den Menschen hängt und deren Verständnis. Wir haben gelernt, dass es in den Unternehmen, in denen die digitale Transformation umgesetzt wird, sind es immer Menschen, die ein Verständnis dafür haben und den Wunsch haben, so zu arbeiten, die das auch voranbringen. Insofern sich das auf einer individuellen Ebene. Ähm, aber es muss, und das ist auch eine Erfahrung, ähm, es muss von oben tatsächlich gewollt und auch umgesetzt werden. Also all die Bemühungen, die man irgendwo in den Unternehmen macht, die bringen nichts. Wenn nicht von ganz oben klar der Wille gezeigt wird, wir machen das, wir gehen damit voller Energie dahinter mhm. ähm, und äh, das muss passieren. Und ich wünschte mir, dass mehr Unternehmen sehen würden dass eben gerade in Situationen wie diesen oder eben bei dem weiteren technischen Fortschritt vielleicht ihre Produkte in fünf Jahren so überhaupt nicht mehr gefragt sind, mhm. dass ihre Existenz eben daran hängt. Und das sieht man jetzt gerade sehr deutlich. Aber das gilt auch für andere Unternehmen, die jetzt vielleicht noch arbeiten können, aber wo vielleicht irgendeine technische Entwicklung das ähm, Produkt obsolet macht in den nächsten paar Jahren. Mhm.
0: Mhm. Magst du uns zum Abschluss noch einen kleinen Einblick in deinen aktuellen Alltag geben? Wie sieht das jetzt für dich aus, diese Phase? Du hast dich zu Hause mit deiner Familie eingeigelt oder...
1: Ja, genau. Wir sitzen hier zu viert, mein Mann und meine beiden Söhne. Mein Mann ist ja auch Teammitglied bei Zukunft der Familie. Und also wir sitzen meistens in verschiedenen Arbeitszimmern, aber können auch mal schnell uns absprechen. Das heißt, wir sind die einzigen Teammitglieder, die dann auch nochmal untereinander sich tatsächlich face-to-face -face begegnen können. Und unsere beiden großen Söhne sind ja auch im Haus. Und ich sag immer, solange ich genug Essen habe und die Internetverbindung läuft, ist alles gut.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, genau, solange wir alle genug zu essen haben und äh, im Sinne der Digitalisierung auch äh, das Internet läuft. Ähm, ja, toi, toi, toi. Und wir natürlich alle gesund bleiben.
1: Ganz genau, das wünsche ich uns auch allen.
0: vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir und der Stiftung und wünsche dir, bleib vor allen Dingen alle gesund. Ne?
1: Ja, danke, das wünsche ich dir auch.
0: Danke dir, tschüss.
1: Tschüss.